0: She's got COVID, my Hallo und herzlich willkommen zu Atraths Podcast. Mein Name ist Julian Atrath. So, ich muss erst noch mal auf den Fuchs eingehen. Ich hatte ja, äh, es gab mehr oder weniger zwei Arten der Reakt Reakt Reaktion von Leuten. Entweder man dachte, oh, der, der sei ja süß gewesen, die haben die Videos gesehen und dachten mehr oder weniger, der ist ja voll lieb, Julian wird ihn gefüttert haben. Und dann die Frage, er ist noch da, als hätte ich so eine Art zweites Haustier aufgenommen. Und es gab die andere Fraktion, jemand hat auf Getter kommentiert, ich persönlich hätte da notwehrmäßig 9x19 HP gewählt. Aber vielleicht ist das ein Shithole Capital, das neue Hipperhorst hier. Mega lustig. 9x19 HP, ich dachte, das ist eine Knarre, aber es handelt sich, wo, ich habe dann ja gegoogelt, es, ist, es geht da wohl um eine Munitionsklasse, Munitionsart für eine Pistole. Luger steht auf den Packungen in denen die Munition geliefert wird. Lugas ist eine bekannte Pistole. Ja, Sie ist, glaube ich, schon ein bisschen älter. Ich hatte ja am Morgen die Nachricht von unserem Größten bekommen. Der war schon los in die Schule. Hey, pass auf, bei uns ist ein Fuchs. So, äh, dachte ich natürlich irgendwo draußen. Und meine Überzeugung war, äh, beziehungsweise, ich hatte, ja, ich hatte überlegt, hätte ich, hätte ich das dadurch, dass ich es gehört habe, hat es äh, vielleicht noch ein bisschen crazier gemacht. Aber es ist ganz falsch. Ich glaube, hätte ich den Begriff Fuchs nicht gehört, wie gesagt, der war nicht am Eingang, ja, der war fucking hinten tief drin in der Bude, hinten in einem Zimmer, äh, habe ich ihn zuerst entdeckt, nicht irgendwo am Eingang, äh, hätte ich nicht im Entfernte, hätte ich nicht einmal den Begriff gehört. Ich, ich weiß es nicht. Ich, mir wäre wahrscheinlich der Kopf geplatzt. Ähm, ja, so ein bisschen. Ich, da ich, ich, Wie gesagt, ich dachte erst so ein bisschen Toaster-like. Du weißt, das Toast kommt raus und doch erschrickst du. Ähm, ha. Nee, ein wildes Tier, ja, in einem höheren Stockwerk, zentral in der Stadt, Ja, das ist einfach verdammt Irre. Und das hat mich, ehrlich gesagt, auch nicht wenig mitgenommen. Es liegt einfach so völlig außerhalb des Erwartbaren, ja, Es ist... Äh, Egal, wie zutraulich Füchse in Berlin sein mögen, wie sehr sie an den Menschen gewöhnt sind, es ist ein wildes Tier, es hat eine andere Aura. Es gehört einfach nicht dahin. ja? Und doch war es da. Auf der Couch, auf, den, auf, auf mehreren Couches, auf Fensterbänken, in einigen Zimmern. Und der läuft ja absolut lautlos. ja? Nicht wie ein Hund, wo du die Krallen hörst. Der Fuchs bewegt sich absolut lautlos. Und der Blick ist einfach ein Psychoblick. Wie gesagt, erst wenn du dem Fuchs in der Bude in die Augen geschaut hast, dann verstehst du Märchen. Ähm. Ja, und wenn ein Jäger einen Fuchs schießt, der zieht sich eine Maske an und Handschuhe, wenn er dann an den rangeht. Tollwut und Fuchsbandwurm scheint es ja in Berlin nicht zu geben, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Fuchs in der Wohnung hast, ist wahrscheinlich ähnlich klein. Ähm, ja, äh, was anderes. Ist, letzte Woche war äh, Maskenpflicht. Ist ja gefallen in den Schulen. Große Freude. Erster Tag Maskenpflicht am Gymnasium, in dem unser Ältester geht. Äh, erster Tag, wo die Maskenpflicht gefallen ist, war Wandertag. Mehr oder weniger haben dann, äh, er, war, er war mehr oder weniger der Einzige, der da ohne Maske erschienen ist, zum Bowlen. Sie sind Bowlen gegangen. Alle hatten die Maske aufbehalten. Mehr oder weniger haben sie dann im Verlauf des Spiels die Maske abgezogen. Jetzt aber, gestern. Ähm, man, man kann es sich nicht ausdenken. Äh, die Lehrer tragen Maske, okay. Lehrer sind also die allergrößten Mitläufer. Und, und er, er, hat, er hat die Maske nicht getragen. Er hat sie ausgezogen im Unterricht und kam ohne Maske an und ja äh, der Druck war zu groß also da kam dann so eine so eine so über eine Ecke, so die, die Nachricht an ihn ran. Hey, pass auf, der, der Dingsbaum ist, der ist richtig wütend. Der haut dir eine rein. So der Klassenboss sozusagen. ja Der haut dir aufs Maul. Ein anderer kommt zu seinem Platz, gibt ihm eine Maske. Der Lehrer macht auch einen Witz. Er ist ja auch der einzige Ungeimpfte in der Klasse. ja Also der einzige Ungeimpfte, Unge Unmaskierte. Du kannst dir den Druck wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Du musst, du musst schon mächtig, mächtig, ähm, provokant, aggro drauf sein, um, da, um sowas durchzuziehen. Ähm, er hat dann ab der zweiten Stunde die Maske zu, getragen. Mir blutet das Herz. Mir blutet das Herz. Ähm, da muss ich das. Diese ganzen Kinder, ja, 13, 14 Jahre alt, zweifach geimpft, dreifach geimpft, alle, alle testen sich morgens in der Schule ja immer noch selbst. Sie testen sich also alle am Morgen finden das ja mehr oder weniger geil. Der, der am tiefsten das Teststäbchen sich in sein Riegeorgan rammt, ist der coolste. Alle testen sich, alle sind geimpft, alle tragen Maske, obwohl es nicht mal die gesetzliche Verpflichtung gibt. Wenn das kein säkularer Extremismus par excellence ist, weiß ich es auch nicht mehr. Das wird in Neukölln nicht so sein, an den Schulen. Ja? Das ist Fancy Prenzlauer Berg, die linksgrüne Yoga-Fraktion. Das wird doch an Charlottenburg, an den Gymnasien, nicht so extrem sein. Das ist wirklich der, ja, das sind Säkularextremisten, was denn sonst? So, ähm, ein Freund war am Sonntag, einer, der am Sonntag zuerst zum Essen bei mir war, hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass Dave Rubin, ja, berühmter konservativer YouTuber, was ist er noch, ich weiß es gar nicht, ist er Comedian oder ist er eher äh, einfach nur Kommentator und sein schwuler Kommentator, die sich also Ehemänner nennen die den Heiligen Bund der Ehe eingegangen sind. Im Übrigen habe ich für auch, ich bin ein großer Fan von Dennis Prager, aber als Konservativer, der dann erzählt zum Beispiel auch mit Dave Rubin Essen und seinem Ehemann, seinem Spouse. Ähm, nein, nein. Die eigentliche Frage, die ich mir ja immer stelle, ein schwuler Mann ich liebe das perfekte Dinner zum Beispiel, da kommt das oft vor, ja. Schwule machen da sehr, sehr viel mit äh, und äh, dann auch Schwule, die mit Partnern leben, die sich dann eben, ähm, ja, Ehemänner nennen. Äh, dass ich mein eigenes Leben so sehr einer dieser Mode unterwerfe, im Zusammenhang mit dem Begriff der Liebe, dem Schönsten, was es gibt, da sozusagen auf so ein Modeding aufzuspringen, sich Ehemänner zu nennen, ähm, halt ich, ist, äh, mir blutet das Herz, äh, mir blutet es nicht aus aus, 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 aus Ekel, sage ich mal, ja, aus, aus Unfall, Es ist einfach, wie kannst du deine Seele so verkaufen? Es, du musst nicht schwul sein. ja. Also es gibt auch normale Schwule. Sozusagen. Schwule, die sich nicht dieser Mode... Jedenfalls, also lange Rede, kurzer Sinn. Dave Rubin und sein Freund, der, der, wie gesagt, sein, sein sogenannter Ehemann, ähm, haben sich also ähm, haben bekannt gegeben, dass sie sich zwei Kinder, zwei Kinder besorgen. Und man Kumpel hatte davon eben berichtet, ja, wie traurig das sei, so viele Konservative äh, hätten da gratuliert. Und ich habe nochmal gegoogelt, ich bin auf einen Artikel gestoßen, ich finde den fantastisch, sorry, erstmal vorab, ich bin nur kurz nochmal drüber, das ist natürlich zum Teil sehr holprig, die Übersetzung. Als die konservative Berühmtheit, konservativ hat der Autor, Moment, wie heißt er eigentlich? Der Autor ist Issa O'Reilly. Ach, eine Frau. Issa ist eine Frau, oder? Schreibt sehr gut. Schreibt sehr... Er ja, ist toll. Ähm hat also konservativ in Anführungszeichen gesetzt. Als die konservative Berühmte Dave Rubin und sein Freund ankündigten, dass sie zwei Babys mit geschwendeten Eizellen und Leihmüttern bekommen werden, konnten andere, in Klammer, äh, in Anführungszeichen, konservative Berühmtheiten ihm gar nicht schnell genug gratulieren. Bevor ich... Auf Ruben und seine Glick von griechenden Anhängern. Eindresche wollen wir das Wichtigste aus dem Weg räumen. Die beiden Babys, die er mit seinem Freund in Auftrag gegeben hat, werden von Gott. Ach nee, sorry, sorry, noch, ganz falsch. Jetzt habe ich von einem anderen Artikel gelesen. Der ist auch gut. Da hat äh, auf National Catholic Register hat eine gewisse Jennifer Robeck-Morse geschrieben. Aber ich will doch von einem, ich wollte eigentlich einen anderen Artikel lesen. Eben von Esther O'Reilly auf Patheos äh, veröffentlicht. Sorry. Esther schreibt also, gestern twitterte der beliebte Anti-Vogue-Talkshow-Moderator Dave Rubin, dass er und sein schwuler Partner später in diesem Jahr zwei Babys zur Welt bringen würden. Ein Bild erzählt die ganze Geschichte, wobei jeder von ihnen einen Ultraschall, ein Ultraschallbild eines Kindes im Mutterleib in die Kamera hält. Baby Hashtag 1 und Baby Hashtag 2. Das Bild, also wie gesagt, die beiden nebeneinander mit den Ultraschallbildern. Coming Soon steht da dazwischen auf so einer Tafel, die sie aufgestellt haben. Baby 1, 8.22. 22. und 14.10.22 ist wohl also das Bestelldatum. Das zugesicherte sozusagen, Anlieferungsdatum, sagen wir so. Ähm Als Antwort auf die Nachricht veröffentlichte Jake Madder dann ein Meme, das kurz darauf veröffentlicht wurde. Und zwar werden da gezeigt, Pete Buddy Jetch. Wo hat der kandidiert? Der war auch mit Präsidents Präsidentschaftskandidat in den USA. Jetzt gegen Biden ist er immer dann raus. War mehr, war, er war mehr oder weniger, glaube ich, einer der letzten, die im Vorwahlkampf noch mit dabei waren. Schwul ist es auch Kalifornier. Bin mir nicht, gerade nicht sicher. Der auch mit seinem Partner sich eben ein Baby besorgt hat. Die beiden sieht man auf einem Bild dann in diesem Meme nebeneinander sich angrinsend Jeweils halten sie ein Baby in, in ihren Händen. Man kann sich meinen... Meine Verachtung hier an dieser Stelle tatsächlich, glaube ich, nicht vorstellen. Also Buddy mit Partner und also Hardcore Links daneben. Dave Rubin und sein Partner mit den Ultraschallbildern nebeneinander dazu schreiben sie. All, it's all true, it's true, all of it auf Twitter. Und äh, überschrieben ist das Ganze von dem Meme. Macher, corporate needs you to find a difference between this picture and this picture. Also findet ihr den Unterschied heraus zwischen den beiden Bildern, tut dann eine Frau, die in einem wie so ein bisschen Bewerbungsgespräch artig da sitzt. They are the same picture. Richtig, es sind die gleichen Bilder. So, also als Antwort veröffentlichte äh, das, dieses Meme, Jack Madder, ähm, passend zu der Tatsache, dass der aufstrebende Anti-CRT-Aktivist Chris Rufo, CRT-Critical Race Theory, unter der Ankündigung einen sprudelnden Glückwunsch-Tweet hinterlassen hatte. Jake schreibt, für eine bestimmte Art von Anti-Vogue-christlichen Konservativen ist es wichtiger, Anti-Vogue zu sein, als den Lehren der Kirche treu zu sein. Das ist Konservatismus, präsentiert von Claremont und den Perversen aus der Bronzezeit. Und viele bekennende Christen sind anscheinend zu 100% einverstanden. Schreibt also Jake Matter. Der Perverse aus der Bronzezeit ja, ist ein Synonym für einen Autor. Dies löste einige Diskussionen aus. Eine Reihe von Leuten fragte Jake, ob er das etwas mehr erläutern könne. Welche bekennenden Christen hatte er im Sinn? Ich verbrachte ein wenig Zeit damit, durch Rubens Antworten zu scrollen, um zu sehen, welche anderen Blue Checks, also Blue Checks sind diese Leute mit den verifizierten blauen Häkchen, ja, verifizierte Twitter-Accounts. Neben Rufu ihre Glückwünsche, Glückwünsche twitterten. PragerU, das ist für mich, wie gesagt, ich mag, ich, ich, ich verehre Dennis Prager. PragerU ist von ihm gegründet. Etwas, was viel Gutes in der Welt bewirkt, eine gigantische Reichweite entwickelt hat. Ähm, Unfassbar traurig. Breaker You, The Blaze, Megan Kelly, Meg McCain, Brad Palumba und Alicia Cross. Kurz gesagt, ein Who's Who von Konservatismus, Ink, Denkfabriken und Einzelpersonen, die sich im weitesten Sinne als rechts betrachten, aber nicht wirklich rechts stehen. Ich habe be bemerkenswerterweise bemerkt, dass es keinen Kommentar von Ben Shapiro oder dem offiziellen Daily Wire-Konto gab. Gott sei Dank, ich habe auch gestern Ben Shapiro gegoogelt, um zu sehen, ob es dann schon etwas gibt. Einen Kommentar dazu gab es nicht. Was ich also nicht gesehen habe, bekennende christliche Blue Checks oder sogar bekennende christliche Small Potato Konten. Es ist möglich, dass Rufo ein Christ ist, aber wenn er es ist, scheint es kein inhaltsreicher Teil seines öffentlichen Profils zu sein. Niemand, der seine Abseherarbeit schätzt, mich eingeschlossen, hat ihn als Christen geschätzt. Ich bin enttäuscht, aber nicht besonders schockiert über die Entdeckung, dass Rufo, wie eine leider wachsende Zahl von Rechten der Mitte, ein weiterer sozialer, libertärer ist. Aber vielleicht würde Madder zu Recht darauf hinweisen, dass Rufo sich seinen Ruf als Kulturkämpfer immer noch in erheblichem Maße verdient hat. Insbesondere ein Kulturkämpfer, der sich als Vorkämpfer gegen die Indoktrination von Kindern in Bezug auf Geschlecht und Sexualität an öffentlichen Schulen präsentiert seine beiläufige Bestätigung der schwulen Adoption kontrastiert aber also interessant und ziemlich extrem ja, mit diesem Bild. Es ist eine Erinnerung daran, dass der Ausdruck Kulturkrieger im Jahr 2022 hier etwas ganz anderes bedeutet als im Jahr 2012, äh, ja, schreibt er hier glaube ich, oder ja 2012. Aber so faszinierend, das alles auch ist. Es passt nicht zu Metters Hauptbe hau Hauptbehauptung. <lacht> ist auch wie gesagt die Übersetzung, dass jede Menge bekennender Christen damit zu 100 einverstanden sind. In Antworten auf seinen Thread antwortete ein gemeinsamer christlicher Schreibfreund: Ich bin damit nicht einverstanden. Jake erkannte das an, führt aber aus, dass Rufo und Ruben beide eine gigantische Reichweite haben, wie auch Sullivan, Murray, und ich sehe, dass ihre Sachen routinemäßig von antivoken Christen geteilt werden, die ich kenne. Wenn es um Christen ging, konzentrierte sich Madder besonders auf, besonders auf bekennende christliche Schriftsteller in der Clermont-Denkfabrik und sagte, sie würden gerne mit jedem dieser Typen mitmachen. Madder entwähnt in einem Original-Tweet auch den Bronze, äh, Bronzezeitperversen. Einen pseudonymen Autor, der von dem bekennenden Gründer von Christian American Mind Matthew G. Peterson unterstützt wurde. Aber wie andere angemerkt haben, scheint Madder bereits ein paar Ströme zu überqueren, indem er BAP äh, mit Dave, BAP ist also der Bronze Age Parrot, ja, der, der, der Perverse. Aus der Bronzezeit mit Dave Rubin in einen Topf wird, obwohl BAP in Wirklichkeit mit Mino, Milo, janapolis ähnliche Schimpftyraten über Dinge wie schwule Mutterschaft von sich gibt. Ja, irgendwas wie irgendein weiterer langweiliger, rassistischer Schwulenhasser unter all dem Bronze-Glitzerzeug. Das sind auf Englisch echt tolle Sätze. Vielleicht würde Jake darauf ab würde daraufhin abwinken und sagen, wie auch immer, es ist alles degenerierter Müll, dem ich natürlich zustimme. Aber der Übersichtlichkeit halber halte ich es für trotzdem für hilfreich, unsere Taxonomie hier in Ordnung zu bringen. Übrigens wurde Milo auf Telegram gesehen, wie er beiden Personen, die ihn danach gefragt hatten, erklärte, dass Rubin und sein Partner exekutiert werden sollten, falls sich jemand fragt, wo Milo in diesen Tagen steckt. Aber ich würde Jakes Besorgnis teilen, wenn ich sehe, was er zu sehen behauptete. Weit verbreitete, vollmundige, anti-vogue, christliche, konservative Unterstützung, christlich-konservative Unterstützung für schwule Leihmutterschaft und Adoption und doch, damit auch für schwule Ehe. Tatsächlich ist es nicht das, was ich sehe und viele andere, was ich und viele andere gesehen haben. Ganz im Gegenteil, um zwei weitere wichtige Beispiele zu nennen, sowohl James White als auch Ron Strachan hatten innerhalb einer Stunde nacheinander starke Warnungen, vor dem getwittert wird, was White einen Neutralitätspakt mit dem sogenannten Konservatismus nennt. White's vollständiger Tweet lautet also, wenn, also wann wird meine Generation erkennen, dass unser Neutralitätspakt mit dem sogenannten Konservatismus ein Ausverkauf war und dass die heutigen Konservativen nur säkulare Rebellen in verzögerter Form sind. White hat die offiziellen Glückwünsche von PragerU auch mit einem bissigen, wirklich, PragerU kommentiert. Striken kommentierte: Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich politisch so konservativ bin, wie ein Mensch sein kann. Politik braucht Allianzen, aber wenn wir nicht die natürliche Familie bewahren, die allererste Institution, die Gott auf der Erde geschaffen hat, die Institution, die alle anderen finanziert, dann haben wir nichts anderes zu bewahren. Unterdessen zitierte Sam Say, ein beliebter junger christlicher anti schriftsteller der zufälligerweise schwarzes Rubens Ankündigung mit einer kraftvollen Zurechtweisung, ich bin ohne Vater aufgewachsen und das hat mir geschadet. Wäre ich ohne Mutter aufgewachsen, hätte mir das auch geschadet. Alle Konservativen, in Anführungszeichen, die das unterstützen, haben sich beschämt, haben sich Beschämt das ist es nicht. Äh, haben sich besudelt, haben sich, haben sich äh, beschmutzt. Ja? Okay, es geht hier noch weiter. Das ist ein toller Artikel. Äh, ich verlinke den. Es es, äh, es gibt keinen es gibt keinen echten Konservatismus, wenn er nicht. Nicht säkular ist, ja, ist die Lehre aus dieser Geschichte. Meine Rede schon seit jeher. Ähm, wir sind alle von was gefüllt und wir können uns konservativ nennen, so viel wir wollen. Unser Fundament darf nicht nur sozusagen, sage ich mal, der gesunde Menschenverstand sein. Wie gesagt, es gibt auch atheistische Menschen, die äh, bei, bei Verstand sind, aber auf lange Sicht Vorsicht, Vorsicht. Ja, äh, Lassen Sie uns nicht einsorgen von diesem säkularen Wahn. Wer, konser wer sie Konservativen nennt, aber nicht die Tante, sind eine Familie äh, verteidigt, ist einem, einem äh, Wahn zum Opfer gefallen. Nochmal kurz den Ende des Artikels, was Dave angeht. Nun ja, er sündigt, er lädt die Menschen ein, das Abnormale zu normalisieren. Er ist eine wandelnde Erinnerung daran, wie gründlich dieser besondere Kulturkampf verloren gegangen ist. Nichts daran... Nichts davon bringt mich dazu, Dave zu hassen. Er scheint ein lustiger Typ zu sein. Er hat mich zum Lachen gebracht. Ich möchte, dass er gerettet wird. Ich würde ein Bier mit ihm trinken. Ein Bier, bei dem ich ihm in einfachem Englisch sagen würde, dass ich denke, dass er an einem erniedrigenden Konsumspiel teilnimmt, das allen Beteiligten schadet. Einschließlich ihm selbst. Amen übrigens, ja, von meiner Seite an dieser Stelle. Aber vielleicht käme es nicht an. Vielleicht ist es zu spät. Hoffentlich. Hoffentlich. Nicht. Ich wünsche einen she's with a Tschüss. She's got COVID, but she's